0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk. Mitt navn er Lars Burt Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk. I dag skal vi, Lars, snakke om disse sakene. Vi skal innom beslutningsforum, hvor det var mange viktige vedtak, men særlig ett som vi skal snakke om som faktisk ikke kom til beslutning. Det var et legemiddel innenfor laukemi.
1: Vi skal også snakke om den store suksessen Novo Nordisk har med slankelegemiddel om dagen. De klarer ikke å dekke et spørsmål etter VGV, og de er også godt i gang med en spennende pilleversjon av dette slankelegemiddelet. Mm. Og så til slutt en genterapi som påføres huden. Det er nog helt nytt. Det er en FTE-godkjenning som vi ska komme tilbake til på slutten. Men uh, Hans uh, tas tilbake til beslutningsforumsmøtet som var nå mandag. Det var jo mange saker som var oppe. Uh, men vi kan jo kanskje ta det viktigste først, mm. en sak som ikke engang ble gjort et vedtak på. Ja. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja,
0: og jeg tror uh, i all beskjedighet at och uh, har en liten finger med i spillet akkurat der. <laughs> fordi vi skrev om denne saken noen dager... Uh, før på tirsdag og på fredag så valgte beslutningsforum faktisk å trekke saken. Eh og det er en sak som gjelder et legemiddel som heter Vencluxo eh som er et avansert målrettet kreftlegemiddel mot dette tilfellet mot myelogen eller akutt myelogen leukemi AML som det heter. Uh, her har Legemiddelverket holdt på å metodevurdere og saksutrede detta i 2 og et halvt år. Så det, saken begynner å komme på over tid.
1: Det ja, har lang tid det har gått her. Og, og det vi leser av saken også er at det, dette har blitt innført i alle de andre samlingbare landene ja. vi har i nærheten av oss. Og det er en... For å en stor utfordring
0: for helsevesenet, for legene som ikke kan behandle med dette lenge, og selvfølgelig ikke minst for patienten En ganske stor pasientgruppe, minst 60 patienter som er aktuelle for den behandlingen, men Sverige har innført den, og Danmark for flere måneder siden, altså før jul, oktober, november i fjor, og alle de store europeiske landene har innført det. Så detta er et standardbehandling, i hele Europa og vestlig verden, men altså ikke i Norge. Og det er det som skulle forhåpentligvis bli innført også i Norge, men det skjedde altså ikke.
1: Og bakgrunnen for dette var jo at vi intervjuet Bjørn Thor Gjertsen, OS-onkolog, Uh, som, som kom med bekymring allerede før denne saken skulle opp. Kan ikke du bare kort ta oss med bakgrunnen for saken? Jo, det, det er helt riktig. Uh, overlegger professor Bjørn
0: Tori han kom fra Haukeland Universitetssykehus, uh, riktig mm -hmm. nok. Uh, han, han er jo en av de ledende uh, legene og forskerne innenfor dette uh, i uh, Europa. Og han, i likhet med en rekke andre laukemileger, har... Uh, under eh, saksbehandlingen til så har de sagt til legemiddelverket at de bruker feil forutsetninger for å etablere eh, det som heter kost-nytt-analysen. Eh, så det, det som egentlig har skjedd, det er at de har regnet den for høy dose, og de har ikke minst behandlet den en for lang behandlingslengd i forhold til disse ekspertene, og det Bjørn Tore Gertsen sier. Så det har gjort at legemiddel på papiret, blir dobbelt så dyrt som det reelle kostnaden eh, som disse legene og forskerne mener. Og det er klart at det er en, et problem, for da vil alt annet likt dette gjøre at sannsynlighet for at legemiddelet får et nei i beslutningsforum blir betydelig större.
1: Og det var vel det utgangspunktet man hadde här og tanken man trodde att hvis denne saken gikk genom i beslutningsforum nå, så var det stor sannsynlighet for att det vill bli nei. Ja.
0: Men hva, hva skjedde? Ja, det var akkurat som du sier, det var det Bjørn Tore Gjertsen og kollegene eh, hans var fryktet av. At, at de hadde ropt Varsko, vi har ikke blitt hørt. Men så skriver altså, eh, heldtokk om dette, vi intervjuer Gjertsen, som, eh, som forteller akkurat det vi nå har snakket om. Eh, det er for dyrt, eh, i altså, han mener det er alt for kostbart i forhold til det som er reelt. Eh, og så eh, på fredag, eh, dag, i arbeidsdagen da, før beslutningsforum, så kommer det plutselig på websidene til nye metoder at saken trekkes. Eh, nå vil, vi snakket vi med, med inge Katrine Bryne, som er sjefen i beslutningsforum og sje, toppsjefen i Vest og faktisk også da, sjefen til Bjørn Tori Gjertsen, hun, hun vil jo selvfølgelig ikke innrømme at um, vi har hatt noe med i dette bildet, men det er klart at når ting står svart på hvitt, så blir det ganske tydelig for uh, alle og enhver at uh, her har legene ikke blitt hørt, og det, ja. det er ikke et godt bilde uh, å ta med sig inn i en det som mest sannsynlig blir en nei-beslutning.
1: Ja. I tillegg til at vi har skrevet om så har vi også fått forståelse for at det har vært en del kontakt med fagmiljøet ved siden av også, mm. uh, i tillid til mm. Bjørn Thor Gjertsen, så mm. det har jo vært et, et massivt trykk på denne saken. Sa, ja. uh, Og så sier jo da Bjørn Egilvikse at uh, beslutningsforum nå velger å utsette saken, fordi det har kommet mange innspill fra fagmiljøet, mm. som er uenige i vurdering som Legemiddelverket har gjort. Men uh, hva, hva tenker du nå, Hans, når, når man nå får denne utsettelsen på dette grunnlaget? Altså, er det, det grunn til å tro at dette her kan, kan skje i flere saker som skal opp i beslutningsforumet? Altså, dette er jo ikke den første gangen dette skjer.
0: Det er sjelden at en sak ble trukket. Vi jo, du og jeg gikk gjennom tilsvarende saker, og den, den nærmeste saken, det er Biogen's SMA-legemiddel, altså mot spinal muskulatrofi, som hvis vi ikke husker, husker helt feil, så var det i mars, hvor den saken også ble trukket. Da tok det noen uker, og så kom den tilbake igjen på sakskartet, og da ble det ja. Da ble det ja. Ble det, ja. Uh, så den er innført nå. Uh, så det er vel mest sannsynlig det som nå kommer til å skje, det som, som fagdirektøren i Helse Vest uh, Vikse sier til oss, det er at uh, nå vil Legemiddelverket og de fire fagdirektørene i, i de regionale helseforetakene, nå vil de uh, ta kontakt med fagmiljøene, som de kaller det, sier det, og så vil de se hva er egentlig den reelle kostnaden ved å ta i bruk uh, dette legemiddelet mot uh, AML? Uh, Så so, so det blir veldig spennende. Bjørn Tore Gjersen, gjennom våre sider, vi intervjuet han rett etter, også vedtak i beslutningsfora, han var jo glad for at uh, det i alle fall uh, de nå går en runde til. Han har noen konkrete innspill uh, som jeg tror, uh, jeg vil overraske meg kraftig som... Nye metoder og beslutningsformer ikke lytter til det.
1: Eh, og så får jo SLV kritikk for hvordan de har valgt å mm. gjøre sine mm. kostnader, nytteanalyser, eller sine tanker om økonomi her. Eh, har vi fått noen forklaring på hvorfor det har vært så stor forskjell mellom de og fagmiljøet her? Altså, du kan se si at det som eh,
0: Legemiddelverket har gjort, det er å gjøre slavisk holde seg til de kliniske studiene som ligger til grund for markedsføringstidlatsen, og som måste da vi har feilet inn til legemiddelverket. Så sånn, rent på papiret så gjør det ikke noe feil. Men, eh, som Bjørn Trondresen sier, det norske og det eh, skandinaviske fagmiljøet har klare eh, praktiske eksempler på, og de har brukt dette legemiddelet en, en del tid, også off-label i Norge, Uh, hvor det er ingen tvil om at dosen er uh, lavere enn det som uh, man har brukt i klinisk studie, og ikke minst behandlingslengden. Så, så etter hans mening er prisen dobbelt så la, si, halvparten av det som uh, legemiljøet har konkludert. Du kan si at legemiljøet har vært alt for rigide. De burde ha lyttet, uh, så nå har dette problemet oppstått. Veldig pinlig, vil jeg si. To og et halvt år har gått. Noe av tiden her får legemiddelverket still, også brukt til å vente på ny informasjon fra ABBE. Det skal helt korrekt Men det er alt lang tid at Norge kommer nå snart. Det kan vi risikere at det blir nesten et år fra danske og svenske innført til vi får dette innført. Og det er jo enda ikke sikkert at det vil skje, at legemiddel blir innført sånn som det ligger an i dag.
1: Det er ingen garanti. må skal det gjøres noe i nye, nye samtaler, mm. og så får man se. Mm. Eh, før vi legger fra oss eh, beslutningsforum helt, så kan vi jo gå gjennom at eh, det ble tatt opp 24 saker, hvorav 20 handlet om legemidler. Mm. Så skriver, jo, så skriver jo beslutningsforum i en pressmelding at eh, 15 legemidler ble innført. Mm. Eh, det er vel en sannhet med moderne effikasioner hans. Ja. För för detta är ju någon av dessa är ju redan i bruk. Ja.
0: Alltså väldigt många av dessa lägenheter tror jag var 9 i allt. De är bara överförd fra folketrygden till uh, sjukhusbesättningen. Så det är en teknisk uh, grej. Uh, så har, har ingenting egentligen med att ta i bruk nya lägenheter. Det är inte 15 nya lägenheter som har godkänts. Nej. Och vi må också se si att det blev någon ja, men det blev också mange tunga nej i de, vi kan se si at eh, Infinsi, altså Durvalumab, ble eh, ikke innført for, for utbredt småceller til lungekreft. Eh, Norges største immunterapi, og verdens største, kan vi også legge til, Keitruda, Pembrolizumab så, altså, det fikk nei til eh, behandling av endometrikarcino, som er den vanligste formen for kreft i limoen och i brutinib alltså inbruvica införs heller inte. Den var oppe til tre indikationer. Två en för kronisk lymfatisk leukemi som er den vanligaste blodkreftssjukdomen vi har och så för två för en väldigt liten liten sykdom, som heter Waldenströms makroglobulinemi. Ehm där blev den heller inte införd så det blev mycket nej. Eh alltid som, som vi ser eh det är begrundelsen är att priserna för höj i förhåll till effekten.
1: Är det det som är genomgående i de begrundelserna som kommer i protokollet från beslutsnysforum? Ja.
0: Och du och jag har ju om det många gånger och vi frågar alltid beslutsnysforum om de kan gå in i mer detaljer på dette. Det kan det gör de inte för det de förhandlar priserna, de skall hållas hemliga. Så det er litt sånn abrakadabra simsalabim, og så plutselig var kaninen opp på hatten, og det ble et ja eller et nei, og ofte blir det nei. Vi ser, jeg vil jo si at vi, vi uten at vi har statistisk eh, 100% belegg på det, så, så, så har vi en følelse at det stadig blir flere nei, eh, hvor man da må gå tilbake og gjøre nye prisforhandlinger med industrin.
1: Dette går det an å se på i statistikk- senere, og så er du inne på at det er jo det er et interessant aspekt der dette, denne, denne hemmelige, de hemmelige prisene mm. uh, gjør jo at uh, når vi snakker om og skal analysere uh, disse avgjørelsene som tas, så, så gjør vi det på et uh, mangelfullt grunnlag, mm. det vi vet jo ikke vad tilbudene er. Vi vet Nei. ikke hva prisen er. Så, så for oss, er, når, når, når disse begrunnelsene gis, så er det jo vanskelig for oss å gå in og etterprøve. Er, stemmer ikke det, Hans? Altså?
0: Jo, ja, det er jo helt umulig. Uh, nå er jo det ikke noe særsynt norsk fenomen. Det er sånn i Sverige og Danmark, og de fleste, og, og så langt jeg vet, i alle land i Europa. Uh, og det er legemiddelindustrien som ønsker det, nettopp for å kunne gi de tilstrekkelige rabattene. Men jeg mener at uh, det er jo heldig at uh, både vi eller politikere og andre i samfunnet har en mulighet til å se på hvordan er det disse fire direktørene for de regionale helseforetakene hvordan vurderer de nytten av et legemiddel opp mot kostnaden vi vil vi vet nytten men vi vet aldri hva som den reelle kostnaden for samfunnet er og det er mener jeg er et og be flere opptatt, er et problem kanskje et også et demokratisk problem
1: det här är ju tema vi kunne snackat länge om, eh, ja, men eh, vi vill behålla vi det. <laughs> vi vill hålla vi måste ju oss lite grann vidare i i, i saks, uh, vi har her i dag. Ja. Um, vi ska hoppa lite vidare till uh, Novo Nordisk uh, som uh, som har travla dagar för tiden hans ja. uh, med sina fedme läkemedels satsningar. Ja. Uh, vi kan ju starte med den störste nyheten om att de nu har uh, Stanset annonseringen uh, av VEGO-V, jeg vet ja. ikke hva var det i hele Europa? Det, det var i USA faktisk. USA.
0: I Europa så har det jo uh, ikke lov å annonsere på den måten de gjør i USA. Uh, men, men der hadde de jo planlagt store kampanjer ja. uh, rettet mot publikum, uh, mulig pasienter og også mot helsepersonell for å informere de alltid där beställt i bero for de klarar ju knappt producera nok efterfrågan har tagit fullständigt av for för Wegovy det är detta läkemedel har kan man nästan si, har transformerat fetmbehandlingen i den västliga världen eller der Wegovy är tillgänglig fra å, den, den er nesten like effektiv som, som da å gjøre en, en ganske radikal operasjon. Eh, så, så her har Novo Nordisk eh, lagt uh, gullegget, ingen tvil om. Det er et marked som analytikerne eh, vil, tror vil være opp mot 100 milliarder dollar, altså to, over 1000 milliarder kroner om noen år.
1: Nå ser vi også at uh, vi leste om senest i dag, at det nå kommer andre store selskaper mm. på markedet. Mm. Uh, blant annet tidligfasresultatet fra Pfizer nå, mm. uh, som viser, viser positive, positive effekter, stod blant annet på Reuters i dag. Ja. Uh, så, så her uh, er det jo flere større Big Pharma-selskaper mm. som skjønner at uh, Novo kan ikke få være alene uh, på dette feltet lenger, for her bare soper de inn uh, det, de, det de kan på det du kaller et uh, gigantmarked. Ja. Ja, de, de har vært
0: virkelig forut for sin tid, og nå kommer også, som du indikerer, altså, no, ikke bare Novo Nordisk, men nu kommer Pfizer, altså, også, men de som ligger nærmest an i løpet, er jo Eli Lilly, et ja. annet amerikansk stort uh, selskap, uh, som kommer med sin GLP-1-hemmer, uh, uh, Munjaro, uh, som mest sannsynlig vil få en FDA godkjenning uh, i løpet av dette, i, mot tampene dette året, og kanske på nyåret, også her i Europa. Og det legemidlet er... Uh, i kliniska studier kan man, selv om det man ska vara försiktig med och och studier, så ser den ut att vara ända mer
1: effektiv än Wegovy. Så detta kommer till bli ett kapplöp om att få bli bäst och störst på detta market återvart. Absolut. Eh och det intressanta här är ju att eh, bakgrunden varför Novo's storsäljare nå inen slankemedicin är ju att det de var originalsett i vilka stoffer, eh, diabetesmediciner mm. som har då en har haft en väldigt positiv biverkning ve og ha en en, en solid eh, vektnedgangsfunksjon eh, ja. Uh, så so, so, so man har jo selvfølgelig vært dyktig, men man har jo også vært heldig i utviklingen av diabetesmedicin og sett da dette, ja. og gjort det de kan for å, for å få dette inn som et rent vektnedgangslegemidler. Det er
0: helt riktig. Altså, Vegov vil bygge på på semaglutin, virkestoffet semaglutid, som også er i bruk i, i to andre legemidler fra, fra Novo Nordisk, så, så de har jo som liksom, uh, fått uh, brukt dette virkestoffet uh, med å legge til en ny leveringsteknologi, uh, väldigt väldigt som, som vi var lite in på inledningsvis, då kommer ju eh Novo Nordisk med en pillerversion av Wegovy. Eh ja. faser 3 de gick ut med topplinjedata nå på måndag och alltså går om eh, dette, och den viser eh, imponerande nog at den er lika effektiv eh, som Wegovy som i som eh, ugentlig injektion.
1: Och för någon så vill ju det vara en mer aktuell Uh, formulering och bruke visst de ska bruke et slikt typ slankeläkemedel eh mm. uh, så detta skulle kunna öppna nya eh uh, momenter i markede redan når den kom på plats. Absolut. Det är inte alla som syns sig om er, man, en injektion
0: en gång i veckan kanske ikke höjer så mycket så 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 er, for noen så vil en, en tablett uh, være la, uh, mer å foretrekke og ta det daglig enn uh, denne ukentlige injeksjonen. Så det, så, uh, vel, dette er et market som uh, vi kommer
1: til å høre mer om uh, og som uh, er veldig, veldig spennende. Vi begynner vel å nærme oss uh, slutten hans, men uh, vi skal gå kort innom en annen uh, ja. spennende sak fra FDA ja. uh, som kom en nyhet uh, til denne uken om at uh, de nå har godkjent Eh, verdens første genterapi som påføres huden, altså en topikal mm. genterapi. Mm. Er jo, eh, genterapi er jo noe vi snakker om gjerne i infusjoner mm. og større, mer kompliserte Eh, operasjoner mm. for å få dette til. Mm. Eh, men har det også altså kommet eh, i en gel form? Ja, det er interessant. Ved eh, du har skrevet en artikkel ja, om det? Så for dette er da mot, uh, som sårbehandling eh uh, av pasienter av 6 måneder eller eldre med en sjelden genetisk sykdom som heter dystrofisk epidermolysis bullosa hmm. eller DEB som det kallas kort. Det var enklere. Det var mycket enklare. Eh <laughs> uh, och detta är en detta är nybrött eh inom vi Juvec heter då den behandlingen. Uh, Peter Marx som er direktör for uh, FDA Center for uh, biologisk evaluering og forskning, han uh, säger då en kommentar att uh, dette demonstrerer FDAs pågående forpliktelse mm. for å støtte utvikling og evaluering av disse nye behandlingene uh, som adresserer umøtte medisinske behov. Mm. Uh, slik vi forstår det, så er det dette en genterapi som, uh, som blandes in i en, uh, en gell, uh, en tom gell mm. uten uh, andre virkstoffer, og så påføres i dråper. Da på sårre. Mm. Och ska visst uh, ganska solid um, solid resultat mm. i kliniske studier når det kommer till sårheling. Mm. Det har kanske någon sån solid uh, prislapp. Ja, det, det det vet vi ikke helt ändå. Nu har mm. du akkurat fått uh, godkännningen så mm. det, det får vi se mer når vi hör mer om, men uh, når vi hör om Origen terapi så er det väl aldrig nog vi tänker att detta är något som kommer till en billig pris. Nej. Det er en relativt smal pasientpopulasjon og et legemiddel til
0: en ganske heftig pris, vil jeg tro.
1: Det vil jeg regne med, ja. men finner vi ut mer om det, så skal dere få selvfølgelig få høre mer om det. Ja. Um, avslutningsvis uh, så må vi jo nevne at vi snart skal på en spennende tur, Hans. Mm. Uh, neste torsdag så reiser vi til Chicago meg og og videofotograf Adrian mm. uh, for å dekke ASCO ja. verdens største kreftkongress ja. kan ikke du fortelle litt om hva vi skal gjøre der?
0: jo det, det er altså, verdens største kreftkongress det er voldsomt, du har vært der før jeg har aldri vært der ja. så jeg gleder meg voldsomt til å i Chicago har vært der før men ikke, ikke på den kongressen ja. og der er det også en rekke norske forskningsbidrag som uh, kommer uh, så vi uh, har, holder på å gjøre avtaler med en rekke norske forskere som vi skal intervjue. I tillegg så skal vi selvfølgelig også snakke med eh, førsteforfatterne av de store latebreakerne og de store studiene som legges frem
1: i, i plenum, også de som eh, kanskje er litt mindre. For de som ikke vet, så er ASCO da, som sagt verdens største kreftkongress, mm. eh, som holdes vart år på McCormick Place, som er også verdens største kongressenter, <laughs> eh, og denne, denne kongressen har jo opp til 40 000 mm. eh, deltakere årlig. Uh, av uh, kreftleger og kreftforskere fra hele verden som kommer og presenterer det viktigste. Så det er jo veldig klart at det er ASCO og ESMO, uh, den europeiske, mm. som er da, de to store uh, kongressene hvert år, hvor de største nyhetene innen kreftforskning kommer. Mm. Uh, så, og, og, så her kommer det bare helt utrolig mye, og her må, vi, her må vi holde øya skjerpa og ørene oppe og få med oss det som ja, skjer. Absolutt, og til dere
0: som har lyst til å følge oss uh, og den de, det vi gjør på, på ASCO, altså vi kommer til å skrive artikler, vi vil lage podcaster, og vi vil uh, lage, ikke minst lage videointervjuer, uh, meld dere på nyhetsbrevet, som dere finner på uh, www.heldtok.no,
1: så kan dere melde dere på der, så vil dere holde dere oppdatert. Det er en uh, veldig fin måte å følge alle sakene våre, ja. spesielt når vi har tidszoner å forholde oss til. Nettopp. Det er, så... Vi ligger noen timer bak. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, det var vel kanskje det vi rakk i dag, Hans. eller så anbefaler vi dere å gå inn på healthtalk.no på forskjellen og se alle andre saker som vi ikke rakk å gå gjennom i dag. Mm. Eh, så med det så kan du få siste ord, Hans. Ja, det er jeg egentlig bare å si tusen takk for nå, og på igjen her. Vi snakkes!